0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来到泽爸的亲子对话。哇、wow, ，不知不觉哈、哦，我们跟孩子一起。因为疫情待在家的时间也进入到了第四周啊，呃，我相信大家也知道，我们已经收到了行政院发布的消息，就是我们要延长这个三级的警戒到六月二十八号，而且孩子是直接就接着放暑假哦，等于是孩子就不用回学校啦，而我们。可能从现在开始，要到八月都要跟孩子一在一起相处了哈。当然，还是希望疫情的状况能够早日的好转，能够稳定恢复一般的正常的生活啊。不过，在上个礼拜有个很令人感动的消息啊，就是日本赠送了一百二十万剂的疫苗给我们呢、啊。然后有一个报道指出，我有看到，他说呢，有日本的国会议员希望尽可能的多送疫苗给台湾，才能够对台湾在三一一呃日本大地震的时候的援助给予报恩呢、哦。我看到这个报道的时候，其实内心是非常非常的感动啊！因为其实当时台湾在日本发生311大地震的时候，呃，我去查了一下，好像至少捐助了有200亿的日元，而当时有做了这些善举的人呢、啊，我相信都没有。一个一定要拿回什么报酬的心意，就真的一个很单纯的信念，就是伸出这一个援手去帮助一个正在受难的国家、哦、而如今十年过了哦，这个善的循环就回到了我们身上啊、哦。所以今天这个主题呢，我想要来聊一聊，就是。无条件的付出。付出是不求任何的回报或报酬的，其实在一般的功利主义的社会里面，其实是蛮难得的一件事情啊。不过今天想要来谈这个无条件的付出，并不是要去鼓励凡事都要这么做，而是我想要从亲子关系来谈谈，我们或孩子是否相信。无条件的付出这，这这句话哦，无条件付出的意思，其实就是顾名思义嘛。我付出了金钱、时间或精力等等的这些东西，但不一定一定要换回任何东西，即使没有，都是接受的啊、哦。所以我想要先来问一问正在听呃这个 podcast 的你们哦。你们相信无条件的付出这件事情吗？老实讲啊、哦，我我是很相信的啊、哦。那为什么我会相信呢？因为在我的生命当中，我有很重要的人就是这么对待我的，就是我的爸爸妈妈，还有我的奶奶跟我的老婆。我的爸爸妈妈跟奶奶在我从小到大的每一刻。甚至包含了我后来结婚了、生小孩了，我都可以从他们的一些举动啊、行为啊、对我的一些关心啊，都能够感受到是无条件的付出哦。那可能会有人问说，难道有？爸妈对于自己的孩子是有条件的付出吗？呃，通常会用情绪勒索方式来说话的爸妈，那就有可能是哦。也因为我有着这样的体验，所以我我是相信有无条件的付出这样子的信念呢、哦。也可以这么说，曾经有。无条件的被爱，才会相信有无条件付出的这件事情啊，然后会再以同等的行为，特别是以无条件的爱来对待自己的孩子啊。我曾经在一篇黄崇宁医师的文章里面有看到，他在描述有关于无条件的爱这篇报道里面就有说一个心理学的实验，他说。在荷兰的一所叫做乌特勒支大学，有做过一项研究。他们邀请了两百四十七位，然后年龄在十一到十五岁的青少年儿童，进行了一项心理测验。这个心理测验的时间只有十五分钟。然后孩子们呢，他们被分成了三组。各自发下了纸笔，请他们一人写一则跟与爱有关的故事。三周之后呢，刚好是学校的期末考，同学们呢，有些人考得不错，但是也有些人的分数哈、哦，是不是很理想的啊、哦？等到这个成绩公布之后呢？老师就在邀请这些同学们填写一份叫做心情评量表啊，比如说啊、呃，你感到沮丧吗？愤怒吗？或者是高兴吗？得意吗？之类的这个情绪指标啊。而三周之前有被分发到第一组，描述出曾被无条件包容与接纳故事的孩子啊。即使他的考试考差了，他也不会太过于的沮丧或者是自卑，他恢复自信心的速度也会比较快。相反呢、啊，另外两组孩子的情绪哈，会跟成绩呈现了高度的相关。成绩好的人呢，他就会得意忘形；然后成绩不好的人呢，他就会陷入了一个高度的沮丧跟忧郁，他需要更长的时间才能够恢复自信啊。文章里面还最后告诉我们一点，叫做这个实验其实证实了，经历失败挫折的孩子，只要内心有一点点的温暖，他想起了，不管我的表现有多糟糕，这个世界至少会有那么一个人，他是无条件的接纳我跟包容我的。是的，就是这么一个单纯的信念，它就能够支撑一个人去度过情绪的低谷，然后从失败当中重新站起来啊！从这个实验跟黄医师所写的文章里面就可以得知啊，相信无条件的爱的这个人呢，他的情绪起伏是比较稳定的，他的受挫力是比较强大的。而且同时间，他是愿意肯定自己，并且是拥有自信的。其实这个实验的结果也不难理解啦，就像是我们的心情沮丧了、失落了或挫败了，会有那么一个人是永远在那边可以听我们抱怨、诉苦。然后会安慰我们，然后给予我们一些肯定跟慰藉、啊、呃，于是我们会打电话给他，或者是传讯息，在倾述自己的心情的过程当中，也会听他的回应，然后情绪也会慢慢慢慢的变得好转啊。而为什么我们会？呃，愿意打给这个人呢，就是因为相信说，即使我表现的不好，即使我是很糟糕的。他都会聆听我，站在我这边来替我设想。那同样的，当一个人陷入了低谷，他没有一个人可以去倾诉，他没有一个人可以包容这样子的他，他就会认为自己是一个很糟糕，是一个很不好，是一个没有人爱的一个人。于是他的情绪起伏一定会非常非常的大嘛。于是我们就可以这样子来想哦，是什么原因？只要呃一考不好，心情的沮丧或者自卑就会很深呢？就是因为他必须要透过表现才能够证明啊、呃，这两个字要重点叫做证明他是一个值得被爱的人。嗯，我就有一个女性朋友哦、啊，她已经是结婚然后生小孩了，但是只要她一回到自己的爸妈家，就是回到娘家，基本上她会跟很多的女儿回到娘家的状态不一样。很多的女儿回到自己的爸妈家，可能就是比较自在、比较放松。但是我这个朋友他不是，他回到他爸爸妈妈的家，一定是忙进忙出啊。只要他爸妈交代的事情，通常都是使命必达、哦、有一次我跟他聊比较内心的话，他说他会这么做是因为他很渴望被他的爸爸妈妈看到，他觉得。爸妈交代的事情，其实就很像是公司的 KPI 一样，他是不敢拒绝的，甚至会害怕被记上了负面的评价，因为他不希望被自己的爸妈认为他是一个呃不听话的人啊、哦，所以这个其实是蛮累的，因为他必须要不断的用。行为跟表现来证明自己的价值啊，即使是面对自己的爸妈都一样啊。所以啊，如果在认知里面他认定了凡事都是有条件的话，在亲子的关系当中，通常也会贯彻着一个想法，就叫做有付出才会有收获。嗯、呃，就很像是。做自己应尽的家事是可以换点数啊，然后成绩考得好的话可以买礼物啊。呃，帮忙照顾弟弟妹妹是可以有钱拿的，然后准时写完功课就能够多看十分钟电视，等等等等的这些行为啊。虽然这一些凡事都在跟孩子谈条件的模式，可以加速孩子做事情的速度跟意愿，但是他其实也建立了一件事情，叫做。我付出了，就一定要有回报。即使我付出的事情是我应该做的，或者是内心很想做的。曾经有感受到无条件的爱与包容啊，像是能够在爸妈面前展露，呃，是不想做家事的成绩真的考得不是很好，或者是不愿意照顾弟弟妹妹。呃，能够展露出我不想写功课的心情，即便我做出了以上的行为，我的爸妈都是可以接受这样的我。如此啊，是否要付出自己的呃时间、金钱、精力、关怀等等的一些行为，都是取决于自己的意志，而不是。都要先衡量是否有什么报酬啊，这样才比较会愿意做出无条件、不求任何回报的行为。好，那我们应该要如何让孩子感受到无条件的爱呢？当然，这个无条件的爱绝对不是物质上的无限制的供给啊、哦，更不是不断的满足他说的需求的溺爱啊。所谓这个无条件的爱，其实我们父母要做到有三点啊。第一点非常非常的重要，叫做要接纳孩子的所有行为跟面相。什么意思呢？当孩子在学校的表现是良好的。呃，我们知道了，我们大力的称赞他，但是只要当孩子的表现是不佳的，我们听到了，我们就大力的斥责他跟处罚他。这样子，我们的孩子不就是有这种认知吗？叫做当我是表现好的时候，爸妈是爱我的；但是当我表现是不好的时候，我感受不到爸妈的爱。于是慢慢的，他就不会把。在学校表现不好的行为来跟我们说啦。同样的，假设我们的孩子今天考试考得不错，有到达我们的预期，然后就大力的称赞。但是只要孩子的成绩考得不好，我们就处罚他啊、呃，让他可能去罚站啊、抄课文啊、扣钱啊等等等等这些行为。这不就让他有这样子的想法，叫做？只有我考得好，我才是爸妈心中的好孩子。但是我考得不好，我就是一个很糟糕的孩子。所以我们要避免让孩子有这样子的感受。所以不管孩子在学校发生了任何事情，或者是考试考得是好或不好，我们都不应该有给他这种高度的落差感。当然。身为父母的我们，肯定有我们对他的期待，只是他的表现没有符合到我们的期待，我们还是要先关心人为主。例如说，他今天被老师处罚了，我们还是要多问他说：“那你今天被老师骂了，你心情还好吗？”他的考试不如预期，我们可以关心他说：“那孩子啊，你这一次的考试没有考到一个理想的分数，你会沮丧吗？”当孩子表现不好的时候，有依然感受到被我们的关心。最后，我们也可以给他一点肯定。支持跟拥抱，他才会觉得，即使我在学校闯了祸，我的考试没有考得很好，我的爸爸妈妈依然是爱我跟接纳我的。那第二个爸妈应该要做的事情呢，叫做减少条件式的危险言语，像是如果你不哭，我才要抱抱哦。你这次再不听话回家我扣你的零用钱啦。你的考试如果没有给我考好啊，你平常的电动时间全部取消。如果太习惯用这种条件式的威胁言语来跟孩子说话，孩子他会感受不到我们为何要这样子教养他，他根本不明白我们背后的原因是什么。就像是假设我说，如果你不哭，我才要抱你。这句话其实就是代表着，因为你在哭，所以我不爱你，不是吗？所以啊，虽然用威胁式的方式来跟孩子教养，的确可以快速的见效，但是里面却会少了一些的温度跟关怀啊，让我们一马。如果我们真的因为在生他的气，我们不想要抱他，或者是我们希望他的哭声能够赶快降低，我们也用不着用爱来当做一个条件交换。其实我们就可以跟他说：“妈妈知道你很难过，那有什么妈妈可以帮你的地方，能够让你的情绪跟时间能够比较和缓一点呢？只要你愿意跟我说，妈妈都可以陪你去试哦。”那当然，如果我们的心情没有很好，他一直说妈妈抱抱，妈妈抱抱，那我们也可以跟他说，妈妈因为你刚刚的事情，让妈妈现在很生气。等妈妈气完了，妈妈就一定会抱你，好吗？这样子的说法就能够让孩子感受到，呃，妈妈不愿意抱我，并不是因为不爱我，而是因为妈妈正在我之前的事情。而生气着，只要妈妈不气了，妈妈就会来抱我。她会感受到我们对她的爱，其实都是一致的、哦、而第三个呢，就是孩子应该要做的事情，都不可以拿其他的奖励来谈条件交换，就像是。已经讲好要赋予的家事，像是洗碗啊、折衣服啊，还有一些属于自己的责任，像是考试成绩、整理自己的书桌等等的事情。最后一个呢，是家人之间的互相支援，像是照顾弟弟妹妹。帮忙爸妈做事情，或者是要去跟长辈问好等等的啊，这这几件事情其实都是他。应该要去做的事，既然应该要去做，我们就不应该拿其他的奖励来跟他做条件交换哦。好，那要如何让孩子主动的去做他应该要做的事情？我想，因为时间的关系啊、哦，我再用另外一集的方式来跟大家做分享好了、哦、好，所以只要我们做到这三件事情，第一个。接纳孩子的所有行为跟面向。第二个，减少条件式的威胁言语。第三，对于孩子应该要做的事情，就不可以拿其他的奖励来当条件交换。只要我们有做到这三件事情，我们的孩子他会从跟我们的相处模式当中而体会到。原来这个世界上是真的有无条件的爱与付出的。那我们的孩子有了这样子的体验，当然他就会把这种无条件的爱的感受继续传给我们的孙子孙女哦，因为这表示了不管孩子是否犯错，他的表现是否有达到我的期望，我们都会给予他鼓励支持。更相信的啊、哦！好的，这就是这一集的 podcast。最后呢，想要跟大家分享一个喜悦，也是我自己送给我自己的一个礼物，就是我在六月二十三号，我的新书。引导孩子说出内心话，将会可以开始预购了、啊、然后七月一号会正式的上市。这一本书分享了很多的技巧跟方法，来描述如何跟孩子做出一个。良好跟正向的对话，里面包含了如何去稳定自己的情绪，以及如何跟孩子对话的时候能够抽丝剥茧，来问出孩子的内心话好，那详细的内容呢，都欢迎大家可以追踪我的粉砖以及 IG， 我的粉砖跟 IG 里面呢就会。呃，分享更多关于我新书的一些消息，希望有兴趣的听众朋友们可以追踪，也可以留言。所以，如果之后有想要听到什么样的内容呢，也都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按赞，并且在底下留言，我会不定时的。给予一些答复跟回应哦。好，非常感谢大家这一次的收听《泽爸的亲子对话》，我们下周见，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅《泽爸的亲子对话》。如果是用 Apple Podcast， 请五星按赞给予肯定。